Meine Hypothese ist, dass wir eine gewisse Ernüchterung sehen werden, wie das in jedem Hype, in jedem ordentlichen Hype passiert, die Begeisterung. Ich glaube, war im Sommer am größten, hat jetzt schon so ein bisschen abgenommen, weil viele gesehen haben, naja, es kostet auch Geld. Da werden große Rechnungen geschrieben werden, aber ein messbarer Erfolg wird so nicht eintreten. Das sagt Matthias Roggendorf, Partner aus dem Berliner Büro von McKinsey und einer der Leiter von Quantum Black in Deutschland. Quantum Black ist der KI-Beratungsarm von McKinsey. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über ein Jahr ChatGPT. Was hat sich verändert, seitdem ChatGPT im November letzten Jahres das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat oder die breite Öffentlichkeit erblickt hat? Herzlich willkommen, Matthias. Gern mal direkt deine erste Einschätzung. Zwölf Monate oder ein gutes Jahr ChatGPT. Was hat sich für dich verändert? Ja, grüß dich erstmal, Philipp. Schön, mit dir zu sprechen. Es hat sich eine ganze Menge verändert. Wir haben Dutzende Diskussionen mit Klienten äh, jede Woche zum Thema generative AI, was ja der Überbegriff ist zu ChatGPT. Mittlerweile ist die Landschaft ja auch riesig geworden an verfügbaren Tools, an Möglichkeiten, generative AI in verschiedensten Bereichen einzusetzen, sei es sozusagen in der Textgenerierung, in der Zusammenfassung, in der Generierung von, von neuen Inhalten. Und das können natürlich auch Bilder sein, das können Videos sein. Die Möglichkeiten haben sich ja seit dem letzten November extrem erweitert. Und ich glaube, das sehen wir auch in den Diskussionen, die wir führen. Wie können wir das im Unternehmen einsetzen? Welche Bereiche sind zuerst dran? Was sind überhaupt die Effekte, die wir dadurch erzielen können? Und das sind die Diskussionen, die wir führen. Und wir führen natürlich darüber hinaus auch viele Diskussionen. Wie machen wir es denn jetzt konkret? Wie bauen wir denn jetzt technisch solche Dinge tatsächlich, so dass unsere Mitarbeiter die nutzen können? Entweder sozusagen als, ich nenne es mal, horizontale Fähigkeit, ja, so wie ChatGPT ja sehr breit eine große Menge an Fragen beantworten kann, als auch dann ganz spezifisch, ja, wie setzen wir es in unsere Einkaufsabteilung ein? Wie setzen wir es in unserem HR-Bereich ein? Welche Anwendung können wir da bauen, wo der Mitarbeiter vielleicht gar nicht mehr so genau sieht, dass das jetzt ChatGPT dahinter ist, mhm. sondern dass es eine sehr natürliche Art und Weise ist, damit zu interagieren? Matthias, ich mache vielleicht direkt mal einen Sprung zurück. Wenn ich mir vorstelle, ich meine, du bist jemand, der du bist Leiter von Quantum Black in Deutschland, also das ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung, du bist seit Jahren im Analytics-Bereich aktiv, KI ist nichts, was erst seit November oder Dezember letzten Jahres für dich ein Thema spielt und plötzlich kommt eine Technologie, die so einen gewissen Demokratisierungseffekt hat. Also ich, derjenige, der überhaupt nicht programmieren kann, könnte zum Beispiel jetzt in 0, nichts eine Webseite programmieren mit der Hilfe von ChatGPT. Wie wirkt das auf dich persönlich, das Ganze, dass es plötzlich so ein Effekt da ist, ich kann Sachen erreichen oder Leute um mich können Sachen erreichen, die ich mir persönlich draufschaufeln musste. Jetzt kommen Leute und können das einfach mit, mit einem 0,0-Nichts auch realisieren. Wie blickst du auf diese Perspektive? Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Anwendung ab. Wenn wir jetzt über zum Beispiel Translation reden, ich übersetze in verschiedene Sprachen und so weiter, da ist, glaube ich, die Anwendung extrem natürlich. Und da nutze ich es auch im täglichen Leben. Das macht mein Leben tatsächlich leichter, es spart mir viel Zeit. Auch mal zum Beispiel irgendwie beim Synthetisieren. Ich habe einen langen Text geschrieben, ich brauche jetzt mal eine dreizeilige Zusammenfassung, da nutze ich es auch sehr, sehr viel. Ich glaube, das sind so die Dinge, die sehr, sehr natürlich sind. Dass jemand, der noch nie eine Webseite programmiert hat, jetzt sagt, oh, jetzt kann ich das kann ich das auf einmal, da muss natürlich das Interesse da sein und auch die Anwendung da sein. Insofern, glaube ich, sind die Anwendungen jemand, was, was macht, was, was er vorher noch nie gemacht hat oder noch nie daran gedacht hat. Ich denke, da haben viele jetzt ausprobiert und, und experimentiert, aber dass daraus jetzt sozusagen zum Beispiel ein neuer Job entsteht oder dass ich sage, ich orientiere mich jetzt komplett um, das ist, glaube ich, dann ein deutlich größerer Schritt. Aber Natürlich äh, habe ich selbst persönlich auch schon mal sagen, mit der Softwareentwicklungsfähigkeit von ChatGPT und Copilot gespielt und gesehen, Mensch, das kann ja erstaunliche Dinge. Ne? 
Und äh, das ist natürlich toll zu sehen und das auch auszuprobieren. Und das haben natürlich auch viele der Vorstände, mit denen wir da diskutieren, auch ausprobiert, weil es einfach so eine einfache, genau wie du beschreibst, so eine einfache Möglichkeit ist, einfach mal zu experimentieren damit, wie weit kann ich denn da gehen, wie schwierig ist es auch oder wie einfach ist es. Und diese Zugänglichkeit dreht eigentlich die ganze Welt rum, muss ich sagen. Vorher haben wir sehr spezifische Modelle gebaut auf sehr spezifische Probleme. Ja, bauen wir mal ein Forecasting-Modell hier im Finanzbereich. Dann haben wir ein ganz spezifisches Modell gebaut, was genau die Daten nimmt und genau die Frage beantwortet. Und sozusagen mit den neuen Möglichkeiten habe ich halt eine breite KI, die einfach breit einsetzbar ist. Und das ist natürlich einfach eine Sache, wo ich sehe, jetzt fragt der Vorstand, wie kann ich Gen AI bei mir einsetzen und nicht sozusagen McKinsey kommt und Quantum Black kommt mit Ideen, wie es den Wert generieren kann. Also es dreht tatsächlich die Diskussion einmal auf den Kopf. Lass mich da auch direkt mal einhaken. Du schaust mal auf das Jahr zurück, wie sich vielleicht auch die Diskussionen verändert haben, wenn du damals so einen kurzen Überblick geben kannst. Ja? Also wann ist das vielleicht auch, das, sind die Anfragen plötzlich explodiert und wie, wie waren die ersten Gespräche und wo hat sich es jetzt vielleicht auch über das Jahr hin entwickelt? Entwickelt, ja. Das wäre, glaube ich, mal interessant zu sehen, wie die Unternehmen mit dem Thema umgegangen sind und aktuell auch umgehen und vielleicht auch in Zukunft umgehen werden. Die Diskussionen haben sich sehr verändert über Zeit. Ja. Wenn ich mich so zurückerinnere, ich glaube, so im März, April hatten viele damit rumgespielt und verstanden, wow, das hat ja ein größeres Potenzial, als ich mir vorher vorstellen konnte. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was das eigentlich kann. Okay. Wir haben damals sehr viele Diskussionen, was ist das überhaupt geführt? Ne? Was kann das denn grundsätzlich? Und dann auch mal so erste Potenzialabschätzungen. Ne? Softwareentwicklung ist natürlich ein Bereich, wo die Anwendbarkeit einfach direkt gegeben ist. Ne? Und da haben dann auch viele nachgefragt oder auch im Kundenservice ja, oder im Sales wo die Anwendungsfälle relativ klar auf dem Tisch liegen, zu sagen, Mensch, da kann ich das Ganze als Expertensystem nutzen, kann meine äh, Mitarbeiter unterstützen oder ich kann auch lange Texte zum Beispiel damit generieren und so weiter. Ne? Also wir haben am Anfang sehr viel Diskussion, was ist es überhaupt und wie funktioniert es denn grundsätzlich geführt? Wir haben dann natürlich auch darüber geredet, wie kann es im Unternehmen eingesetzt werden. Die Diskussion führen wir immer noch, mittlerweile auf einer sehr, sehr konkreten Ebene mit großen Listen an Anwendungsmöglichkeiten wo wir wirklich auf Unternehmensebene verstehen, wenn ich jetzt in, ich nehme mal Einkauf als ein Beispiel, ja, wenn ich in eine Einkaufsfunktion reinschaue, dann gibt es irgendwie 250 große Aktivitätsbereiche und dann tatsächlich mal zu sagen, in welchen kann generative AI jetzt wirklich eine Rolle spielen und Effizienzen schaffen. Ne? Wir führen aber, ich sag mal, auch mittlerweile viel mehr Diskussionen zu, was heißt das denn für mein Unternehmen, wie muss ich mich denn aufstellen, wie muss ich mich organisatorisch aufstellen, wie muss ich meine Governance verändern, und das ist ja nicht nur, um diese Anwendungsbeispiele technisch zu bauen. Natürlich brauche ich die technischen Fähigkeiten. Aber wenn ich mal überlege, ich äh, schreibe zum Beispiel keine RFPs mehr selbst, sondern weise quasi generative AI an, diese RFPs für mich zu, zu generieren, zu schreiben, dann verändert es ja auch meine Prozesse komplett in meiner Einkaufsabteilung. Das heißt, ich muss mir dann auch Gedanken machen, wie strukturiere ich so eine Abteilung um? Welche Rollen brauche ich eigentlich dann noch? Welche Logik, mit welcher Logik arbeiten die Leute dann da tatsächlich, um mit diesen Tools sehr, sehr viel produktiver zu sein? Und das sind die Diskussionen, die wir jetzt viel mehr führen. Ja, wie muss ich mein Unternehmen umgestalten, um tatsächlich diese Effekte zu holen? Vielleicht auch für die Zuhörer eine kleine Anmerkung RFP. Ähm, gleich Request for Proposal, also eine Ausschreibung, eine Anfrage, sich doch um einen Auftrag zu bewerben und ein Angebot einzureichen. Ist, glaube ich, more or less richtig erklärt. Ähm, dann lass uns doch vielleicht mal einen Blick nach innen werfen. Also was glaubst du denn, wie das den Beratungsalltag verändern wird? Ja, also ich meine, es gibt natürlich dann zahlreiche Lesarten für das Ganze. Und wie, wie nimmst du es denn aktuell wahr und äh, wie wirkt es auf deine Arbeit aus? 
schon sehr stark, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich alle Viertelstunde sozusagen tatsächlich mit generativer AI interagiere, aber es ist schon so, dass meine Arbeit sich gerade so Richtung Research und was haben wir denn intern auch tatsächlich an Wissen? Da gibt es ja, glaube ich, auch, es gibt ja auch intern sozusagen eine eigene Gen AI, wo vielleicht ein, ein Anti-GPT. Genau, da können wir ja auch hier sehr offen drüber reden. Genau, wir haben Lilly. Lilly, eine Eigenentwicklung, die aber cloudbasiert läuft und alles unser Wissen, noch nicht alles, aber, aber Großteil des Wissens von McKinsey zugänglich macht über generative AI. Natürlich waren wir da schon immer gut, muss ich sagen. Ja, wir hatten immer ein, ein Wissensmanagementsystem, was über Stichwortsuche mhm. uns ermöglicht hat, auf anonymisierte Ergebnisse sozusagen zuzugreifen und sozusagen das Wissen, was in der Firma generiert wird, dann auch den Teams bereitzustellen. Das war immer schon gut, aber es funktionierte, wie gesagt, auf Stichwortsuche. Irgendwann konnte man dann auch nach Dokumenten suchen oder nach einzelnen Seiten und so weiter. Also man hat da schon inkrementell Verbesserungen über die letzten Jahre gemacht. Aber jetzt sozusagen mit Lilly haben wir völlig neue Möglichkeiten. Ja, ich kann Fragen stellen, schreib mir mal einen Projektplan für dieses und dieses Thema. Der ist nicht so, dass ich den tatsächlich dann im Gespräch nutzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt mir erstmal eine gute Struktur zu sagen, an was muss ich denn eigentlich denken? Was sind die verschiedenen Aspekte? Und unser Lilly zieht sich im Grunde genommen dieses Wissen aus unserer internen Wissensdatenbank und wir haben sozusagen da eine große Vektordatenbank aufgebaut, die dann mit dem Large Language Modell interagiert und uns ermöglicht, darüber viel, viel effizienter zu sein im ganzen Research-Thema. Es wird ein bisschen Basisarbeit abgenommen sozusagen. Ich glaube, den, den Vergleich, den ich gehört habe, mit dem Zusammenhang, den ich eigentlich ganz eingängig finde, die Nutzung von Excel ähm, hat die Beratung und den, den einzelnen BeraterInnen nicht überflüssig gemacht, sondern äh, mehr Möglichkeiten geschaffen, kreativer zu arbeiten und dann im einzelnen Fall zu arbeiten. Und genauso ja. ist es dann eigentlich bei Gen AI auch der Fall. Unterstützend würde ich sagen, einige Dinge gehen deutlich schneller, als wie wir sie früher gemacht haben. Gerade wenn ich auch so Market Research mache, nutze ich das auch sehr, sehr viel, um zu verstehen, welche Firmen gibt es denn da in dem Bereich, was sind denn die letzten Trends, welche Innovationen sehen wir da. Da nutze ich das tatsächlich sehr, sehr viel auch. Ja, bei Lilly kann man auch umschalten und kann sozusagen zwischen unserem internen Wissen und sozusagen dem ganzen externen Wissen äh, im Grunde genommen hin und her switchen, und um dann tatsächlich dann auch in der weiten Welt suchen zu können. Und das funktioniert hervorragend, muss ich sagen. Und das nimmt mir schon viel Zeit ab, wo ich sage, da hätte ich jetzt früher deutlich länger für gebraucht, auch die Dinge zu synthetisieren für mich, zu verstehen, welche Dokumente muss ich denn jetzt lesen als Hintergrundinformationen. Da hat es einen großen Einfluss. Auch in die Qualität unserer Arbeit. Wird spannend zu sehen, wie sich Lilly weiterentwickeln wird. Ja, Ich meine, das, das was eine Technologie, die sich im Wachstum befindet, in der Veränderung befindet, Lilly wird erwachsen und da freuen wir uns, glaube ich, alle den Prozess des Erwachsenwerdens zuschauen zu können und den mitbegleiten zu können. Matthias, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, ich würde gerne zwei Themen noch gerne mit dir ansprechen. Einmal das Thema Sicherheit und Gen AI in Unternehmen und dann auch so einen Blick nach vorne natürlich zu werfen. Jetzt haben wir Ende des Jahres, da ist ja der Blick in die Glaskugel sozusagen Pflicht für uns beide. Aber springen wir mal auf das Thema Sicherheit. In Unternehmen, es gibt natürlich wahnsinnig viele rechtliche und ethische Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Die möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen durchkommen. Da bräuchten wir, glaube ich, eine eigene Folge für oder auch mehr als eine eigene Folge für. Aber wie, wenn wir da nochmal wieder einen Blick, deinen Erfahrungswert aus der Praxis draufwerfen, wie gehen Unternehmen momentan mit dem Thema um? Gerade mit, mit rechtlichen Aspekten, mit datenschutzrechtlichen Aspekten. Ist es momentan Thema oder sind wir einfach noch in so einem Pilotierungsprozess, dass das erst, das Experimentieren, dass das am Rande erst stattfindet? 
Also ich glaube, es ist beides. Ja, Ich glaube, bei vielen der Experimente, die wir momentan auch praktisch unterstützen, ist das tatsächlich ein Aspekt, der so an der Seite mitläuft, wo man dann auch die Daten so selektiert, dass das Risiko klein bleibt, wo man einfach jetzt Experimente machen kann, aber zum Beispiel keine personalisierten Daten mit reinnimmt, obwohl das technisch möglich wäre und auch nicht so schwierig wäre. Sozusagen, zum Beispiel haben wir einen Piloten gemacht im HR-Bereich, wo wir gesagt haben, ja, das ist eine Assistenzfunktion im HR-Bereich, wo jemand normalerweise ans Telefon gehen würde, und so eine generative AI kann im Grunde genommen da viel abnehmen, viel automatisieren, den Mitarbeitern da auch Auskünfte geben, die sehr spezifisch auf das Unternehmen sind, die ansonsten relativ schwierig zu finden sind. Aber es gibt halt keine persönlichen Informationen zu Urlaubstagen als Beispiel oder zur Beurteilung und so weiter, weil das einfach Daten sind, die sehr sensibel sind. Die liegen bei vielen Unternehmen übrigens in der Cloud. Ne? Also das ist, Thema ist nicht die Cloud, sondern es ist tatsächlich, wie stelle ich denn über so ein Prompt persönliche Informationen zur Verfügung? Und die gehen ja immer dann in eine zentrale Instanz oder in den meisten Fällen, wenn ich einen Cloud-Provider nutze. Und da versuchen wir den Experimenten einfach ein bisschen vorsichtig zu sein. Grundsätzlich müssen wir das Thema aber lösen. Ne? Also das Ganze muss so revisionssicher sein. Ich muss damit auch zum Beispiel ähm, tatsächlich Lösungen bauen können, die ich dann auch patentieren lassen kann, ne? wo ich mir sicher bin, dass gerade zum Beispiel im Softwarebereich keine größeren Codebereiche von geschützter Software verwendet wurde, ne? wo ich dann am Ende äh, tatsächlich rechtlich in Probleme laufe. Ja, wie haben wir das in manchen Unternehmen, haben wir einfach gesagt, lass uns doch mal schauen, was sind denn die Bereiche, die relativ problemlos bearbeitbar sind. Also wenn ich mal Softwareentwicklung nehme, muss ich ja erstmal Spezifikationen schreiben. Was will ich überhaupt für eine Software schreiben, was soll die können und so weiter. Ja, da gibt es meistens dann von der Fachseite Anforderungen, die müssen in technische Spezifikationen umgesetzt werden. Da gibt es ehrlich gesagt nicht viel Geheimnisse in dem Sinne, dass ich sage, das kann ich jetzt irgendwo geklaut haben, da kann ich es problemlos einsetzen als ein Beispiel. Oder auch im, Te vom, im Testen von Software. Ne? Also ich schreibe sozusagen so Testfälle und teste die Software, ob sie korrekt funktioniert. Auch da nicht viele Bedenken. Ja? In der Code-Generierung, da hast du natürlich das Problem, dass du sagst, okay, da muss ich mir sicher sein, dass es am Ende tatsächlich dann mein Code ist und nicht angreifbar ist. Vielleicht lasse ich den Bereich in, dem, in der ersten Welle erstmal aus und konzentriere mich auf alle Effizienzen und Produktivitätssteigerungen, die ich drumherum quasi erreichen kann. Klingt nach einem sehr pragmatischen Ansatz. Genau, ähm. muss man sich im Einzelfall angucken. Man sollte da vorsichtig sein, verstehen, was man tut, auch welche Daten man in den Prompt reingibt und wie dieser Prompt dann tatsächlich auch von den Providern genutzt wird. Aber wie gesagt, mittlerweile haben wir da Mittel und Wege, da glaube ich zu einer, zu einer guten Beurteilung zu kommen. Danke dir für den Einblick, Matthias. Dann lass uns doch mal gemeinsam auf 2.24 gucken. Was glaubst du, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Ist eine sehr breit gestellte Frage. Was glaubst du, wie unternehmen sich dem oder welcher nächste Entwicklungsschritt im nächsten Jahr ansteht für die Nutzung in Unternehmen? Also meine Hypothese ist, dass wir eine gewisse Ernüchterung sehen werden, wie das in jedem Hype, in jedem ordentlichen Hype passiert, die Begeisterung. Ich glaube, war im Sommer am größten, hat jetzt schon so ein bisschen abgenommen, weil viele gesehen haben, naja, es kostet auch Geld, ja, also es ist durchaus nicht kostenlos. Insbesondere, wenn ich das im Unternehmen skaliert mache für tausende von Mitarbeitern. Wir werden eine gewisse Ernüchterung sehen. Lassen sich denn diese Produktivitätssteigerungen wirklich messen? Kann ich die konkret auch tatsächlich für was nutzen? Und das ist, glaube ich, auch die ernsthafte Diskussion, die wir da führen müssen. Also wenn ich Produktivitätssteigerungen habe, muss ich entweder mehr verkaufen oder ich muss Leute entlassen. Und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein. An manchen Stellen wird es möglich sein, das über Wachstum gut nutzen zu können. Wir haben zum Beispiel gerade eine Diskussion im Semiconductor-Bereich, also Chipherstellung wo einfach ein großer Wachstumsmarkt ist. Da freuen sich alle über Produktivitätssteigerungen, weil das kann man wunderbar für Wachstum nutzen. In anderen Branchen wird es anders sein. Da muss man auch ehrlich sein, da wird man Produktivitätssteigerungen erreichen, die man so nicht wieder irgendwo anders einsetzen kann. 
Also ich, ich glaube, es wird eine Ernüchterung geben, insbesondere in dem Bereich Technologienutzung. Ich sehe viele Unternehmen, die jetzt sagen, naja, wir haben doch von unserem großen Hyperscaler oder von unserem großen Software-Provider eine Lösung. Und das ist eigentlich, das stellen wir jetzt unseren Mitarbeitern zur Verfügung. Und damit haben wir quasi generative AI bei uns implementiert und sind fertig. Und das, glaube ich, wird zu einer großen Ernüchterung führen. Da werden große Rechnungen geschrieben werden. Aber ein messbarer Erfolg wird so nicht eintreten. Ja, man muss dann im Unternehmen tatsächlich sehr spezifisch schauen, was heißt das denn dann wirklich für mein Softwareentwicklungsteam oder für mein Sales-Team ja, oder mein, mein Team, was den Customer Service macht, wenn Leute anrufen, das Produkt funktioniert nicht. Wie kann ich es tatsächlich so einsetzen, dass ich, dass ich da Produktivitätssteigerung messen kann? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und das wird nach der Ernüchterung definitiv eintreten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wahnsinnig spannend. Leider sind wir schon wieder am Ende, Matthias. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich hätte natürlich sehr gern noch viel länger mit dir über das Thema gesprochen. Für mich nehme ich mit, zu jedem ordentlichen Hype-Cycle von der neuen Technologie gehört dann auch die Phase der zumindest kleinen Ernüchterung. Das gibt so einfach, wie wir beispielsweise ChatGPT oder DALI oder you name it nutzen können. Im Privatbereich kann man es eben in Unternehmen nicht nutzen. Ja, Das ist allein aus sicherheits- und rechtlichen Aspekten ein Thema und auch aus vielen weiteren Aspekten. Sprich, das Thema wird im nächsten Jahr vielleicht eine kleine Delle erfahren oder eine kleine Ernüchterung auf Seiten der CEOs und der Anwender. Aber man muss sich dem Thema weiter widmen, um hier innovativ zu bleiben, weil die Produktivitätseffekte sind einfach wahnsinnig groß, die das ganze Thema beinhaltet und somit halt auch ein wahnsinnig wichtiger Wettbewerbsfaktor, das Ganze. Und das war's schon wieder beim Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.